0: Foi mal interromper
1: Desarrolo de jogador número 1 Tu não tá nisso <risos> tentando, tentando convencer os outros Que esse filme é bom Querer ver se tinha mais alguém no meu time
2: é, Eu gosto pra caramba do filme, na moral Eu acho que é um filme muito visual Ele não foi escrito pra ser um filme profundo E tudo mais Então acho que é um filme de entretenimento mesmo Mas eu acho visualmente foi filme muito bonito, muito bem produzido e, Inclusive uma adaptação muito foda aqui, Que é muito parecido com o livro
0: ah, eu isso acho, aí, nossa, nossa eu discordei fortemente, assim. Eu, eu acho não que. vou
3: ler o livro,
0: então. Cara, o livro é muito bom. A, a, minha, a experiência que eu tive com o livro foi inacreditável. É, eu, eu li esse livro umas três vezes e, e a primeira vez que eu li, eu, eu fiquei feliz. Não foi que eu fiquei entretido, foi eu fiquei, caralho, eu tô muito feliz de ter encontrado isso, sabe? Caramba. Eu precisava de. você disso fica assim por
2: conta das referências. Por se conta eu das ler,
0: referências, é, é, é por um conta um um do um nostalgia, um mas um porque a história ritual, é legal né? também. Não, é, é legal, mas. Tu, tipo assim, é, tu tem que ter. Pra, pra achar legal mesmo, tu tem que ter, tipo, 30 anos pra cima, entendeu? Se tu for só pelo, pela qualidade literária do livro, não sei se, se vai te segurar, não. É, não mas já o filme, eu senti que ele, ele, é, ele é visual, muito visual, mas ele é só isso também, assim. É, a história é super apressada, a, sei lá, não tem um mistério, não tem aquela coisa da busca é, simplesmente o cara já começa com ele encontrando a primeira pista e a partir daí é só explosão, gente voando, correndo sei lá o que e ação o tempo inteiro, não é muito a minha praia assim os personagens são, são muito sem graça é, eu, eu, também, são, sei lá. na
1: época eu me apeguei aos atores eu enfim gosto, eu gosto
0: da menina aquela que fez o, o, o Bates, Bates Motel Mas, sei lá Acho que, acho que eu, eu fico puto também Porque no livro o garoto é gordo, entendeu E aí pro ah, filme eles pegaram um, um outro a ver é, Eu, eu gorda, me né? senti um pouco representado
1: <risos> Tem isso
0: Sejam bem-vindos à Taverna do Mapinguari, eu sou o Thiago Henrique, eu tô aqui no papel de host de forma excepcional, que o Emerson não tá gravando, uh, mas esse é um quadro novo, que na verdade é um novo, é um novo formato para uma coisa que a gente já fazia, que são indicações uh, no podcast, a gente ia chamar de indica, mas a gente achou que ter mesa do almoço, Taverna do Mapinguari, Mapinguindica para tudo ir pro mesmo feed é... É um, é um, um branding é, muito complicado e desnecessário, então vai ser Taverna do Mapinguari, indicações, e aí a gente vai vir com quadrinhos, às vezes a gente vai vir com filme, livro, série, etc. A gente vai continuar tendo Taverna do Mapinguari notícias, que era a mesa do almoço, mas que a galera que só ouve o podcast, por exemplo, talvez nem soubesse que era a mesa do almoço o nome do, da live. E a gente vai ter também mais, mais programas temáticos, a gente acabou de gravar sobre Falcão e o Soldado Invernal, deve estar tá saindo aí, espero que na semana que vem. E hoje a gente reuniu uma galera para falar de quadrinhos, indicações de quadrinhos. Estou acompanhado aqui de Tom de Oliveira e o Tom se apresenta e apresenta a próxima pessoa.
1: E aí galera, tô na área, beleza? A gente vai voltar agora com duas lives ou mais durante a semana, beleza? Então você que é fã do Mapingo Nerd vai ter aí muito entretenimento pra você e seus amigos, então compartilha, dá aquele like, beleza? Não esquece que aí vai chamar mais gente pra curtir o nosso trabalho. E hoje eu estou aqui com ela também, que é a Tami Rosas. Olá, Tami! Oi gente, boa noite, eu me chamo
2: Tami. Então, mais uma vez aqui participando de uma live de uma Gosto bastante de trocar ideia com vocês, criar rivalidades, fazer treta e vamos lá conversar, vamos ver o que vai sair hoje. E também estou aqui com o Luiz Andrade. Oi, Luiz, boa noite.
3: Boa noite. Falou treta, falou comigo. Meu nome é Luiz Andrade, para quem não me conhece. Primeira vez que eu estou em, em live aqui pelo Facebook, né? E também aí pelo, pelo podcast, mas já estou participando de uma Píngua. Há um tempinho. Então, espero que vocês gostem aí, porque a gente vai indicar hoje.
1: Teve um quadrinho, ele foi lançado no finalzinho do ano passado, e eu comprei no início desse ano, e gostei muito, muito, muito mesmo. É, o nome já chamou minha atenção, que é Laura Dean vive terminando comigo. Né? Putz, essa capa que eu acho muito bonitinha, muito maneira e tudo mais. Esse quadrinho, ele é da Intrínseca, tá bom? Ela que trouxe pro Brasil. E ele é da Mariko Kutamaki com a Rosemary Valero O'Connell. O'Connell. E, gente. É, de cara, eu comprei porque O nome Laura Dean me lembra um pouco O Twin Peaks <risos> aí eu me interesse... Laura Palmer? É, Laura Palmer e também tem uma Atriz é, Dean, alguma coisa E aí eu Lembrei de Twin Peaks e eu fiquei... não tem nada A ver com Twin Peaks, é claro, mas chamou minha atenção né? E eu achei um nome O <risos> um nome muito bonito E eu tenho um vício, galera Que eu compro as coisas sem ler sinopse Eu adoro assistir Séries, ver filmes Ler livros e HQs sem ler a sinopse. Gosto de ter a surpresa ali na hora. E a... A única coisa que eu li, eu virei aqui, né? Fui lá atrás, que é assim. Que ela fala, faz quase um ano que estou apaixonada por uma menina chamada Laura Dinho. E é a coisa mais difícil que já senti. E aí, eu já pensei, pô, bacana, vou ler um pouco mais. Comprei porque me lembrou o Twin Pix, apesar de não ter nada a ver com o Twin Pix, Só o nome me lembrou. E que eu não li é a rapidinho. sinopse. Sim. <risos> Deixa eu te ter.
0: Eu, eu tô reassistindo a série Psych Eu não sei se vocês já assistiram É uma série de comédia Eu vi sobre... duas temporadas e adorava Então, eu gosto muito Assim, Eu, eu tinha assistido muito tempo atrás Quando passava na TV a cabo ainda E eu assim, ah, eu vou reassistir No Prime, tá passando pra ver E ele tem um episódio assim, que eu assisti essa semana Que é referência a Twin Peaks, mas é tipo não é um pouquinho, entendeu? É tipo muita referência, é tipo um reunion de Twin Peaks porque é numa cidade que não, é do é Pines, não. que é pra imitar a Twin Peaks, ah, os vários dos atores de Twin Peaks voltam o, fala, o Bob, a Laura Palmer é, tipo o, o, o Leiland, que era o, pa, o pai da Laura Palmer, que inclusive é um, é, faz um outro personagem na série vários você atores que, voltam eu sei que ia
1: dar um spoiler agora <risos>
0: Não, eu não falei nada. Tu, deu, tu falando eu não que é spoiler, nada, foi eu um não spoiler, falei entendeu? Eu nunca assisti, hein? Não me deem spoiler. Não tá eu perdendo nunca assisti, nada, não. não. Não, brincadeira. É, mas assim, vai, não sei. vai. Eu não, eu não recomendo ninguém assistir, não. Mas... <risos> eu não vou dizer que é ruim, que não vale assistir. Vale! Mas não vai, não vai como se eu estivesse te recomendando Porque é, a chance é. de você não gostar ah, é
1: muito eu não grande Eu quero
2: essa culpa em cima isso. de mim né?
1: Se você gosta de coisas surrealistas Assista Peraí, peraí é, Se pera você aí, pera que aí, quer alguma é coisa que faça sentido, não veja Se você quer é alguma
0: isso. coisa que faça sentido, não assista
1: Tá falando do, do
3: Psyche, não
0: é pra, não é pra assistir o Psyke. Ah, não. Tá. Twin peaks. Não, Twin Peaks. Não, Twin peaks. Ah, agora é que a gente foi, entrou no Inception, a gente entrou em Twin peaks, é, Voltando pro <risos> Psyche, tem esse episódio aí, então assista pelo menos esse
1: episódio. Beleza. E... Não, mas eu adoro o Psyche, É a série do Sherlock Melhorado.
2: Ah, pá. Eu terminei não, o episódio, eu terminei tirou, o episódio querendo,
0: querendo reassistir Twin Peaks, pra tu ter ideia. Caramba, uh, a sim. trilha sonora é igual, eles imitam tudo, assim, aparece uma menina morta e eles fazem igualzinha a Laura Palmer na praia, assim. Então. Voltando agora para sua indicação me, me perdoe
1: esse parênteses gigantesco Não, de tipo, boa. para falar de Sweep, sempre é sempre é permitido. Então, galera, é, a história é a história da Fred Riley com a Laura Dean, né? Já começa o gibi, ou o Que não sei como você gosta de chamar, HQ com a Laura terminando novamente com a Riley e a Riley ela fica tipo assim de novo, sabe? Tipo, qual é essa menina? Vive querendo estar tá comigo e tá terminando comigo todo o tempo e tudo mais é, esse, esse filme não, esse livro ele me lembrou muito filmes daquele estilo Coming of Age, que é justamente uma galera do ensino médio descobrindo a vida e do um problema. Problema. é, white people problems pra caramba, de fato mas eu, também, eu sou muito besta pra é, histórias de amor. Eu gosto, acho fofinho, bem legal e tudo mais. E aí, a, é, esse livro ele é bom também porque ele acaba mostrando um pouco de relações tóxicas, né? Não significa que uma relação é tóxica somente se as pessoas estão brigando toda hora ou algo do tipo, né? Às vezes a toxicidade vem se uma pessoa, tipo... Não é sincera é totalmente com você Te deixa ali, né, você sendo apaixonada E terminando contigo, ou só te usando como um chaveirinho E ali que você pensa Pelo menos ela tá comigo, mas não Então a Riley, ela vai descobrindo isso, né Com a ajuda dos amigos dela Que pensam, pô, de novo, não, vem cá Bora ali sair, bora no shopping Bora fazer alguma coisa E o, o que eu gosto, porque assim Esse, esse GB, ele é inteiramente Inovativo é, no jeito de contar a história. Porque tem momentos que, por exemplo, é assim, primeiro de tudo, as cores que ele usa é só preto-branco, cinza e o rosinha. E isso já achei uma coisa bem legal, né? Bem inovativa. Eu, eu amo arte em preto e branco e o acréscimo do rosa também, nos detalhes, fica muito legal. Então, o modo que as páginas vão mudando são sensacionais, sabe? Tipo, aqui vocês podem ver, tipo aqui é, nem todas as páginas seguem o, aquele quadrinho, tipo, tudo quadradinho. Aqui tá o quarto dela bem amplo, é aqui embaixo já muda a cena. Enfim, é muito, a narrativa é muito, muito, muito inventiva mesmo. E a, eu tenho certeza que a roteirista e a, e a ilustradora fizeram isso justamente para pegar a galera jovem Que você vê ali uma representatividade gigantesca, né? Tipo, você vai ver, é, pela primeira vez em muito tempo, um personagem gordo em, em quadrinho Você vai ver um personagem negro, um personagem asiático e tudo mais Você vai ver casais LGBT e tudo mais e é muito bom você ver que, assim, que é, esses, essas pessoas existem e que a, a gente sabe, nós temos, nós somos, nós temos e tudo mais. E as pessoas continuam fingindo que uma história de quadrinho que não existem. E nisso, a, a roteirista, ela trabalha muito, muito bem. Então, falando um pouco mais da história, né? É, a Riley, ela vai tentando descobrir, poxa, tipo, por que será que ela vive terminando comigo? O que é que eu faço agora? Como me divertir agora? Aí as amigas dela vão ajudando ela nesse processo... E ela vai tentando se entender um pouco mais, né? Tem um momento que eu também acho muito, tipo, é, geração atual, que ela vai numa cartomante a cartomante fala pra ela assim, olha, pra você <risos> se livrar.
0: Como um negócio que é, é muito geração atual, é um negócio que existe há centenas de anos. Não, né? não.
1: mas assim, porque a, a geração atual <risos> não, procura, eu entendi. procura Pisa, isso assim, pra, é, a galera é... gratidão, o jovem místico. Sim, sim. sim, sim. sim. É, em vez de procurar terapia, procura. É, e no Twitter, eu que... ele... isso. E a cartomante <risos> já falando, tipo assim: olha, pra você sair disso, você vai ter que terminar com ela. E ela fala, tipo, como é que eu vou terminar com ela se ela nem tá comigo de novo? E durante é, o, o que a Riley vai passando, a gente vê que a amiga dela está passando por algum drama também. A gente não entende muito bem se a amiga dela está. É, passando por depressão Se a amiga dela tá escondendo alguma coisa Se a amiga dela tá se apaixonando por ela A gente não entende muito bem Até que vai chegando o final A gente consegue ver o que, que aconteceu com a amiga dela Durante esse meio tempo Então é uma, série, é, uma série, é, uma, é uma um livro muito legal também Pra gente refletir sobre Amizade, sobre estar pré, é perto dos amigos Sobre apoiar um amigo E tudo mais E como eu falei, a narrativa é inventiva para caramba Tem cenas que ela é a melhor amiga dela, elas compram uns bichinhos de pelúcia e ficam trocando a cabeça com outro bichinho, sei lá, tipo, tem uma girafa, bota a cabeça de um elefante, algo desse tipo. E tem cenas do quadrinho que saem, tipo, balões de pensamento desses bichinhos. Os bichinhos começam a interferir na história. Acho isso também uma coisa muito divertida, muito legal. E é isso, galera. Então, assim, é uma história muito, muito... É, como eu falei, é uma história de amor, tipo, é muito fofinha, é muito romântico e... Também o que faz você Refletir e pensar depois no final Pra mim também vale muito a pena, beleza E como eu falei, né, que é esse estilo Coming of age, daquele adolescente Descobrindo um pouco mais da vida E isso no quadrinho ficou muito, muito legal mesmo né Recomendei você procurar uma playlist, melhores músicas indie da, do Spotify pra ouvir enquanto você lê esse quadrinho porque vale muito a pena, né? E ele é acessível, tá, galera? Tipo, você encontra aí na Amazon ele, ele eu, eu comprei ele com preço de capa que era mais ou menos uns 40 reais, na Amazon geralmente é um pouco mais barato, então vale a pena conferir lá. Como eu falei, ele é da intrínseca foi lançado no finalzinho do ano passado então ainda tá aí em estoque e ele é capa cartão, né? Tipo, bem, bem, bem simples, mesmo o formato também ele é é como se fosse o tamanho de aqueles livros da intrínseca Tipo, lá, o Percy Jackson, algo do tipo E vale a pena ler, sério Eu tô revendo aqui as páginas, é muito legal ah, O pessoal é muito estilosinho <risos> Enfim, adorei muito é, é um tipo de quadrinho que De repente você pode indicar Pra alguma pessoa que não Ler quadrinhos e você quer falar pra ela Pô, lê esse quadrinho aqui, sabe, ele é tão leve Ele é tão divertido, que você vai acabar Vendo e acabar entrando, né Vendo que quadrinhos não são só de super-heróis... Nada contra quadrinhos super-heróis... Adoro... Mas também que os quadrinhos eles abrem para várias histórias... E essa aqui é realmente uma que vale a pena ler... Então fica aí medicação Laura Jean vive terminando comigo... É isto...
3: Tu diria então que... É um quadrinho... Good vibe... Tem uma história legal... Leve... Não termina... Mal porque assim... Fala é. de relação tóxica... né Eu vi que esse quadrinho entrou em algumas listas de melhores do ano... Foi indicado por algumas pessoas... E eu fiquei curioso, só que como eu tô colecionando pouca coisa, muita, muita coisa acaba passando fora assim do meu radar, acaba não comprando. Mas desse aí eu vi que algumas pessoas falaram, inclusive a Ray a minha esposa também falou sobre, e aí eu fiquei assim, Pô, será, será? E aí, o que é que, tu, o que, é que tu diz sobre a vibe dele?
1: Cara, é, realmente ele é, é good vibes, né? É um de realmente, né? É, ele, ele mostra, tipo assim, aqueles adolescentes tentando descobrir como passar para a vida adulta, então ele tem esse good vibes e ele não é, assim, alguns momentos ele é apreensivo, porque é, tem momentos que ele trata de temas um pouco mais sérios, mas ele, a, a roteirista ela sabe tratar muito bem esses temas então, assim, quem botou na lista dos melhores do ano, no passado, que saíram realmente quadrinhos sensacionais, não acho que está, está equivocado realmente é um, é um quadrinho muito bom e ele não é nem aquele sentimento, né beautiful sweet, que tipo, ah, você fica feliz e triste ao mesmo tempo, não, você termina realmente feliz e no meu caso, tipo, eu terminei, eu quis sei lá, tipo, ouvir músicas felizes pra completar o clima do quadrinho então realmente é assim, é. eu li numa tarde então pra você que tá, sei lá, tipo querendo não só se divertir, mas também tipo, pô, a, a, é, levantar seu alto astral, vale a pena ler Laura Jean Vive Terminando Comigo.
2: Eu, eu, já tinha, eu já tinha escutado falar, já tinha ouvido falar desse, desse quadrinho, mas eu, eu não gosto do título, não gosto desse título, então eu não, não me eu vinho? não sei, eu acho que não é um título que eu, né, das coisas que eu leio, entendeu? Eu, na primeira vez que eu vi, eu pensei que era um livro sobre o Aiei, né, então ele tem essa pegada mais adolescente então eu eu vejo e eu não sinto vontade de ler então pelo título não me diz muita coisa sabe mas assim eu acho que só lendo mesmo e eu tenho eu gosto muito também de quadrinhos em preto e branco eu acho que até vou, vou puxar depois no final pra mostrar pra vocês que é um quadrinho nacional que eu comprei na comic con de 2019 não, não pode roubar, que é mais aí, ou é menos na <risos> é rápido é só a gente vou mostrar aqui <risos> E aí eu gosto bastante de preto e branco Então talvez valha a pena Mas se tu não falasse realmente seria um quadrinho que ia passar batido por mim assim Mas é bem interessante, eu acho legal Principalmente pra adolescentes Que estão descobrindo suas emoções
1: Ou pessoas que gostam De histórias de amor Vale a Ou pena
2: pessoas... Mas é uma história de amor? É um... Tem um final é, feliz? Cara,
1: amor, amor pra mim não é só amor romântico Amor entre amigos e amizade claro. Também é Cavaleiros cara, é, so, sobre Final Feliz, <risos> eu não sei se eu posso falar. Não? É, melhor não. Mas comprem aí. Depois
2: tu me conta. Eu adoro <risos> spoiler, <risos> gente. Quando você <risos> ler alguma coisa, me conta o que acontece, porque aí sim é. eu vou ler. É, cara, eu comprei esse quadrinho muito na, na curiosidade também. Eu não sei se alguém já leu, provavelmente o Luiz já... Lá vai, ó, lá vai mostrar. É... Deixa eu falar primeiro qual é, tá? <risos> então, eu comprei primeiro porque eu gostei muito da capa. Ele lida com mundos alternativos, universos paralelos, eu gosto bastante. Eu sou muito fã de ficção científica. eu gosto muito dessas teorias doidas. E porque tava em promoção, tava R$19,90. <risos> então eu comprei ele <risos> por causa disso. Ele é a primeira edição, na verdade, a única edição e a reimpressão são de 2019. E hoje eu vim mostrar pra vocês Oblivion Song, a canção do silêncio. É, é publicado pela Intrínseca também. E, assim, eu não sabia absolutamente nada do quadrinho antes de comprar ele. Eu comprei dois quadrinhos da Intrínseca nesse dia, os dois na promoção. eu não sabia nada. E, assim, é uma história muito legal porque... Qual é o nome desse quadrinho? Oblivion Song, canção do silêncio. Ele agora, inclusive, antes de começar a falar, ele tá R$12,90 agora, ele não tá mais de 9,90. ele tá R$12,90 na Amazon. E ele é muito bem, a impressão é muito boa, é, ele é bem curtinho também, eu li, sei lá, em 20 minutos. E ele é do criador da, da série The Walking Dead, dos quadrinhos, então é do Robert Kirkman. Então foi ele que escreveu, e ele também é ilustrado pelo Lorenzo De Felice, que também é um culto artista, e as ilustrações são maravilhosas. Vou achar uma página para vocês antes de começar. Eu gosto muito da das páginas do quadrinho. Eu acho que são muito incríveis bola. E eles brincam e a assim, a colorista é a Analisa Leone, tá? Então assim, é é, é uma mulher incrível também. Então,
3: ponto um alto, é hein? É
2: perfeito. É perfeito. E a gente consegue ver a, a muito bem o uso das cores entre os mundos alternativos. Eu achei fantástico. Mas falando de oblivenção, o que acontece? Alguma coisa aconteceu na Filadélfia que 300 mil habitantes foram levados para uma realidade alternativa onde só tem monstros e alienígenas, essas coisas, e ninguém sabe o que aconteceu. E essas pessoas simplesmente sumiram. 300 mil pessoas na Filadélfia. Aí a gente entra numa questão que tem o... Como é que é o nome do... Eu esqueci o nome. Neita. Ele começa a procurar essas pessoas. Então ele desenvolve lá uma uma máquina que ele consegue viajar entre esses dois mundos para começar a resgatar essas pessoas e ninguém sabe por que, que ele faz isso, ninguém sabe por que, que ele entrou nesse projeto, mas tem um projeto para estudar o que está acontecendo em Oblivion Song, que seria a Canção do Silêncio, que seria esse universo paralelo e ele começa a resgatar as pessoas e isso já tem mais de uma década, então o projeto começa a perder financiamento o projeto começa aí ir por água abaixo e ele não desiste de tentar salvar essas pessoas. E, além disso, é, tem a questão, é só uma página, na verdade, são duas páginas do quadrinho e são muito interessantes porque tem a questão religiosa também. Que eles começam a, a ter alguns discursos que, ah, essas pessoas sumiram porque foram chamadas pelo diabo, foi porque são pecadores. É tipo isso, Qual são, foi são foi? pecadores, ao contrário, né? foram pro inferno. Então, construíram um muro de, com dedicatória. Me lembrou muito é, Ultimato. Eu, eu ali depois de Ultimato, a galera e eles fazem aquelas pedras né com todos os nomes que sumiu. Então, é um quadrinho muito bom. Eu, eu juro pra vocês que eu não conheci absolutamente nada. É, essa, esse primeiro volume tem os seis primeiros fascículos da, dos quadrinhos. São cinco ou seis volumes, não lembro agora. O segundo também tá bem baratinho, R$29,90 é na Amazon, se não me engano. E aí, ó, o Luiz tem o dois, ó. A emprestar pra ler, que eu não li ainda. Então, Na próxima é... live a
1: gente fala Luiz, tu pode mostrar o quadrinho quando a gente fala?
2: Exato. <risos> e aí eu gostei muito desse quadrinho e no final o final é espetacular, o final do 1 um é espetacular e eu quero muito ler o segundo, não comprei ainda o segundo mas eu gostei bastante e também, vai, assim, vai virar filme um dia, mas foi comprado pela Universal pra virar filme pelo mesmo cara que fez... Outro filme é o escrito pelo, pelo Sean O'Keefe, que fez uma invasão, um filme Invasão, e eu espero muito que seja um filme muito bom, porque eu gostei muito do quadrinho também. E tem toda a questão também, eu acho que a parte mais legal do quadrinho pra mim, foi ver a capacidade do ser humano de se adaptar, eles usaram isso muito bem no quadrinho. Se você tá numa realidade alternativa, cheia de monstro, o que, é que você vai fazer agora? Entendeu? Tipo, é, Ou é caçar ou virar caça. E eu achei muito legal eles usarem essa parte da adaptabilidade humana pra trabalhar no quadrinho. Então, leiam Oblivion Song, eu gostei pra caramba.
0: É isso. Me lembrou essa coisa de da galera que some e vai parar numa realidade com monstros. Me lembrou um outro quadrinho que tá saindo pela Devir. É pela Devir? Acho que é. Que é A Floresta. Só que em vez de ser, sei lá, sei lá quantas mil pessoas, é um colégio. Tipo... Então, um colégio inteiro desaparece e vai parar tipo num outro planeta num outro mundo cheio de monstros e ameaças bizarras e ninguém sabe o que que tá rolando e aí é os professores e alunos tentando como é que descobrir o que, o que fazer como voltar para casa e formando grupos é bem bem louco Mas me lembrou, pois parece é, interessante eu eu assisti esse muito, filme que tu falou eu gosto
2: muito desse eu gostei muito desse quadrinho eu gosto muito dessa, dessas Desse tipo de narrativa. E eu esqueci de falar também, que vocês devem saber também, mas para quem tá assistindo talvez não saiba, o Robert Kirkman também escreve Invincible, né? Que virou a série de animação da Amazon agora. E eu assisti só o primeiro episódio até o momento, mas eu quero assistir o resto também. Então, o cara escreve, eu adoro a escrita dele. É... Então, super leiam. Aproveitem a promoção.
1: Pode ser
2: que depois desse
3: live acabe aquela. É verdade. Se esgotar na Amazon. Se, se
0: esgotar, você já sabe é. por quê, né?
3: É. Agora meus comentários, cara. A, a, as cores da Analisa Leone são incríveis, como a Tami falou. São sensacionais. Dão o tom de, de, de toda a história, né? A paleta Sim. de cores que ela usa para terra, né? Para o mundo, para nossa realidade e a paleta desse mundo de outra realidade são diferentes e aí você percebe é, é, quando quando muda né e tem algumas questões com relação à história que tipo assim é, causa uma grande é uma grande tragédia a galera não só some mas um pedaço da outra realidade vem para o nosso e vem junto um monte de criatura que sai matando a galera destruindo geral é um é um é uma grande tragédia e por isso também tem muito a ver com Aí com, um, com um fenômeno lá que acontece né, no, no mundo do, ali do, do universo cinematográfico da Marvel. Então eu acho um quadrinho do caramba também, e o Kirkman prova cada vez mais que ele tem uma capacidade de ser cinematográfico em todos uhum. os quadrinhos dele. Ele tem uma capacidade narrativa de colocar, eu nunca li um roteiro dele, mas ele coloca. É, é, na narrativa dele, os pontos exatos onde ele quer dar dramaticidade, né? isso é muito legal. Ele sabe fazer isso muito bem. Um monte de subtexto bacana, né? Não vou dizer que é a obra mais profunda que eu já li na minha vida, mas tem um monte de subtexto é, que ele cumpre muito bem. Acho, acho bem legal a história. E, assim, só para deixar a galera mais atiçada, tem, é, o Neita não tá fazendo... É, o que ele tá fazendo de, de se arriscar de ir pra esse outro mundo e resgatar as pessoas, algumas até a força. Ele resgata uhum. algumas pessoas assim que não
1: querem. Uhum. Não querem voltar. Então eu ele não, não tá fazendo. Dar
2: isso
1: folha, né? Mas hoje tá. No... Ah, então ele é tipo assim. Eu sei que isso é certo a se fazer, porque você quer voltar pra sua vida anterior. Aí é, a pessoa porque fala, se a pessoa ah,
2: foi pro outro mundo, por que, que ela gostaria. porque ela gostaria de ficar naquele mundo? Entendeu? Então, tipo, ele. Tem essa... Ele é a moral e a ética, entendeu? Mas acho que o final da primeira, da primeira... Da primeira... volume, ele é muito assim... Agora eu entendi o que aconteceu, agora eu tô entendendo Por que que ele tá fazendo isso, entendeu? Então, tipo... É, Mindblood. Então, é, é muito bom.
1: O roteiro é muito bom. E, e me pareceu legal, assim, que... Mostra como o Robert Kirkman consegue tratar, né? Esses dois temas de pessoas se adaptando a uma nova vida, né? Num de zumbi e outro... Num, sei lá... Um... Uma space opera apocalíptica com alienígenas. Achei bem interessante, né? Tipo, você vê. É o mesmo tema, mas com formas totalmente diferentes e contadas. Parece ser bem interessante mesmo. Achei legal. O
0: quadrinho que eu vou recomendar é. Die, Fantasia Desoladora É um quadrinho sobre RPG Die, inclusive, tem esse sentido de, de morrer Mas também é o, o singular pra, de Dice, né? que é dado Acho que a maioria de vocês não vai lembrar tal. Mas no, nos anos 90, no Brasil, RPG tinha uma, uma péssima fama né? Começou a chegar aqui uma onda de pânico Que surgiu nos Estados Unidos na década de 80 Em torno desse hobby, né? que era associado com vários crimes com Magia Negra, é, enfim, deu origem a, a filmes horrorosos, tipo, eu não sei se vocês já assistiram, Mazes and Monsters, que é um filme protagonizado pelo Tom Hanks, bem novinho assim, e que é um, ele é um jogador de, de, de RPG que perde a capacidade de, de discernir o que é real e o que é fantasia e tal, coloca ele mesmo e os amigos em risco. É, é, bem, é bem, bem ruim, esse, assim, bem, bem ruim. Não, não só por, por demonizar o RPG, mas por, por ser um filme ruim mesmo. É, mas vale a pena assistir. <risos> tá, mas o ponto aqui é que mamães e papais do mundo inteiro achavam que RPG dava ruim. E nesse quadrinho aqui, eles têm razão. Porque a história começa com seis adolescentes, nos anos 90, que se reúnem para jogar um RPG diferenciado, que um deles é, quer apresentar pro grupo. E nessa noite, quando eles vão jogar esse, esse RPG esquisito, diferente, novo, uh, eles desaparecem. Os seis adolescentes desaparecem uh, e dois anos depois só cinco deles retornam, sendo que um deles com o braço faltando, mas eles nunca falam do que aconteceu, nunca. Uh, mas a história começa mesmo depois de 30 anos quando eles já tocaram a vida, já perderam o contato, mas eles ainda carregam o peso daquilo na cabeça, né? E um deles recebe uma caixa, não se sabe como, que tem um dado manchado de sangue dentro da caixa. E é o mesmo dado que o um amigo deles, o que não voltou, usava naquele dia lá, 30 anos atrás. Então, fica tan, tan, tan. Aí rola um negócio parecido com It, a parte 2, em que eles adultos se reúnem pra ver o que a gente faz, entendeu? Uh, mas até aí a história parece mais um mistério assim, do que uma fantasia, tipo, o que aconteceu naquela noite, por que eles não falam a respeito, e etc, e por que eles sumiram dois anos. Até uh, aí tudo bem. Até aí tudo bem.
2: Certo, tá não, tudo mas, certo. É uma,
0: mas é uma história de fantasia, e é uma história de fantasia sombria e sobre RPG, então é claro que eles vão parar no mundo de fantasia da aventura de RPG. Por isso que eu falei que tinha um pouco a ver com essa indicação com essa da Tami, do, de, de uma galera que vai parar em outro mundo. Uh, isso me deixou meio triste, assim, porque eu tinha um rascunho de uma história que era exatamente assim, que eu, eu queria transformar um conto, num quadrinho. Mas não fiquei tão triste porque não era exatamente uma história original, né? Já vi, já vi algumas coisas parecidas e o, o próprio Caverna do Dragão, que todo mundo lembra cara, muito bem. Pois é,
2: tu tava falando, eu lembrei de Jumanji, velho.
0: Tipo. Jumanji pode crer. Na selva você deve esperar até uns 5 ou 8 alguém tirar. Acho que é isso, viu? <risos> O número do Dado. É. Pois é, mas o, o, eu falei de Caverna do Dragão porque o próprio autor, ele disse que o ponto de partida para esse quadrinho foi... Uma vez que ele tava conversando numa festa e alguém perguntou, cara, como é que tá indo o Caverna do Dragão, aí E aí ninguém sabia o final, porque realmente não teve final, e ele ficou pensando, pô, mas... O que que, que que teria acontecido com aquela galera anos depois, assim, ficaram velhos, sei lá o que? E aí aquilo ficou na cabeça dele até que ele fez um quadrinho que... É, não tem nada a ver com Caverna do Dragão, é importante que isso seja dito apesar de eu estar mencionando essa ponto de partida, porque a editora e, enfim, a parte de marketing desse quadrinho, qualquer resenha que tu vai lá, se tu digitar o dai Fantasia Desoladora no YouTube, vai ter oito vídeos falando é, dai Fantasia Desoladora, ou como Caverna do Dragão, sei lá o que, ou então a continuação de Caverna não tem nada a ver com Caverna do Dragão, absolutamente nada a ver com o Caverna do Dragão. Primeiro que os personagens de Caverna do Dragão nunca jogaram RPG tá? eles estavam numa montanha russa quando eles foram sequestrados pelo Mestre dos Magos eles não estavam jogando RPG até porque a, o, o desenho era oficial da, da, da Wizards of the Coast e, e eles não iam mostrar crianças sumindo é, jogando RPG porque isso ia ser ruim pro produto deles, né? afinal estava bem naquela época que já, já tinha coisa ruim demais associada com, com RPG Uh, mas principalmente porque os personagens aqui, eles não são aqueles adolescentes engraçados, atrapalhados, estereotipados, assim. A gente tá falando de pessoas de meia-idade, né, de, de, de 40 anos, assim, que precisam desesperadamente de terapia. E que estão lidando com um mundo de fantasia que não é aquele mundo colorido e divertido de caverna do dragão. Uh, o nome do Gibi é, é Dai, assim, significa morrer... E tem essa fantasia desoladora Porque realmente é um, é um quadrinho meio dark assim. É um mundo que lembra muito mais A vibe de A Torre Negra Do Stephen King Que eu gosto muito, mas é um pouquinho deprê Do que Caverna do Dragão uh, Mas eu acho até que A gente tá falando de uma colorista E eu vou falar aqui de uma ilustradora Que também coloriu Que é a Stephanie Hans uh, Eu acho que boa parte Da coisa dark do quadrinho Se deve à arte da Stephanie que eu achei super escura. Assim, é a maior crítica que eu tenho a esse quadrinho, que é ele ser muito escuro no, 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 nas páginas, assim. Deixa eu ver se... É tipo
1: Snyder. versão Snyder.
0: Isso, parece que é um quadrinho by Snyder. Tipo... Ele é, ele é escuro. Ela escolheu uma paleta de cores tão escura e pegou tão pesado, assim, com sombra e silhueta, que tem quadro que eu não consigo entender o que, é que eu tô vendo. E pra mim, essa é o único, o único motivo pra eu dizer que a arte de um quadrinho é ruim é isso. Assim, se, se eu não consigo entender o que eu tô vendo naquele quadro, pra mim, falhou, sabe, a ilustração. É, independente de traço, independente de tudo. Até porque o traço dela é muito bonito, muito bonito. Eu, fui, eu fiquei curioso pra, pra ver os outros trabalhos dela, se eram todos assim. Eu, eu, eu procurei o Instagram dela e tal, e cara, ela tem trabalhos, assim extremamente coloridos, super bonitos e o traço dela é lindo, lindo, lindo mas por algum motivo ela levou Dark Fantasy ao pé da letra e escureceu demais, assim, eu fiquei até pensando se não era um problema da edição, sabe, se a, se a, se a gráfica não imprimiu escuro demais a parada, mas não assim, pelo, de todo o material que eu vi ele é bem escuro mesmo não, Essa é minha maior crítica a esse quadril, não gostei tanto disso, assim uh... Minha outra, minha outra crítica é relacionada à edição brasileira, que eu até comentei isso no Twitter, acho que o, o, o Luiz viu, que ela não tem... que é um negócio que tá ficando super comum com quadrinho que eu não sei porquê, que ela não tem numeração das páginas, assim. Não tem numeração das páginas, e tu sabe que isso não foi algo decidido, não foi uma decisão editorial porque nos extras do quadrinho tem nota do editor falando assim: é, ver página 72. Só que tu não tem como saber qual é a página 72, a não ser que tu conte uma por uma até chegar na 72, porque você não botou numeração de página no seu quadrinho, o editor. Então, me desculpe, a sua nota de, de editor não faz o menor sentido.
1: Qual é a. É, é a editora que trouxe o Brasil? Panini. Cadê? É, eu vou falar intrínseca, é, é todo mundo tá isso. É a mitos. <risos> Tinha que ser a Mitos. não. É a Panini. <risos> Agora eu disse, uma lá em cima. Falou mal da Mitos. Eu disse, uma lá em cima. <risos> Tiago, é, não, tô, foi uma dúvida. É, eu tô vendo aqui né, que tem o volume 2 também. É, é O volume 1 um, é, é ele então, acaba é... no Clip Hang. E, é, então. É isso quer até dizer, 3, na real. ele
0: não é dizer. Um, ele não é um quadrinho fechado. Ele, ele é um quadrinho serializado. Ele tá saindo ainda. Saiu o volume 1, um, mas já. Pelo menos, acho que lá. Aqui no Brasil, acho que ainda não saiu o 2 e o 3, não, né? Vocês estão vendo, acho que versão estrangeira.
1: Tá, em é... pré-venda
0: o 2. Ah, legal. Pois é, ele, ele tá saindo ainda. uma história vai ser mais longa. É... Hum, deixa eu ver o que mais que eu acho importante falar. Eu não quero falar muita coisa porque é spoiler, entendeu? Tipo. Acho que é muita coisa é, é tirar do coisa, mas só queria dizer que quem gosta de RPG. Provavelmente vai gostar, porque ele brinca muito com essa coisa do RPG, os dados, os estereótipos do, dos personagens. Mesmo os personagens do Gibi não sendo estereótipos. Assim, eles são todos personagens é, aparentemente bem desenvolvidos, assim, eles eles têm toda uma complexidade psicológica. Uh, e eles são eles estão adultos, com a vida feita, eles têm filhos, então... Aquilo ali é muito mais do que só uma aventura, é uma, é uma inconveniência para alguns, é uma tragédia tu ser puxado de volta para aquele mundo, é, enfim... E aí tem todo aquele mistério de por que, que aquele amigo dele desapareceu, e, e, e o que, que eles precisam fazer nesse mundo, mas é... é pelo menos para os RPGistas tem essa coisa do, do... Olha, isso aqui lembra Dungeons and Dragons. Ah, esse outro mundo aqui, porque tipo tem várias várias áreas dentro daquele mundo que cada área meio que é um uma ambientação de um jogo de um estilo de jogo diferente então tem uma, uma garota que ela é cyberpunk aí tem um outro cara que ele já é mais é, Dungeons and Dragons mesmo tem um, uma outra que é mais de storytelling então tem tu vê influências de vários sistemas é, e o como era de se esperar é um RPG baseado nessa HQ que é baseada no RPG já está em produção é, e já tem um, um, um livro básico para download no site do quadrinho, que é feito pelo próprio autor, assim, o autor ele falou que ele ficou maluco pesquisando e imaginando esse mundo e aí ele tinha muita coisa que ele queria colocar no quadrinho e ele pensou que pô, uma maneira legal de expandir esse, esse mundo que ele imaginou é é tendo um RPG próprio né, então ele desenvolveu um sistema e, e, tá, e tá publicando esse sistema, já dá pra baixar de graça a versão básica, é, infelizmente em inglês por enquanto, mas é isso, minha recomendação, se você gosta de RPG ou, e ou fantasia, dark fantasy, é, vale a pena pegar esse quadrinho aí, eu não, eu não costumo muito comprar quadrinho serializado, mas eu vou dar uma chance para esse porque eu gostei bastante do primeiro. Legal. Eu, eu tenho um, um comentário rapidinho, Thiago. É,
3: eu vi também esse quadrinho entrando em algumas listas e, e algumas... Inclusive, eu acho que na do Sidney também entrou assim como menção e tal. Não lembro agora, mas ele comentou sobre o quadrinho. Também fiquei afim de ler, é, mas eu queria comentar mesmo sobre essa tua questão da edição, cara. O que acontece? É, eu também não sei de onde vem esse... Esse essa escolha editorial, que é, já acontecia, óbvio, na década de 80, 70, desde que se publica quadrinho, já, já se escolhia às vezes numerar ou não os quadrinhos. Mas, mais recentemente, é, muitos quadrinhos mesmo estão vindo sem numeração de página. É, inclusive, esse que a, esse que a Tami é, indicou, o Oblivion Song, ele não tem numeração de página. E ele muito bem poderia ter, para quem tá na live vai poder ver, né, infelizmente quem não quem não tá quem está escutando podcast não pode ver mas ele muito bem poderia ter porque a maioria das páginas elas têm elas não sangram elas têm essa essa margem né e dá para colocar a numeração de página ali agora o que eu acho que aconteceu de repente nessa edição é que talvez não tenha sido é, tem ocorrido o, o, o a escolha editorial de não colocar numeração só que a nota editorial talvez, não, talvez seja do, da edição original e nela tenha, é, nela tenha numeração, Entendi. entendeu? Então o que houve aí foi erro mesmo, editorial. Entendi. Possivelmente, eu não, não tenho como dizer. Isso acontece muito nas editoras de grande porque o processo é mais massificado, né? É, e é às certo. vezes acaba
1: passando. E a única coisa que eu queria comentar relacionada à indicação do Thiago é que me lembrou IT de cara. Tipo, uhum. ele falou das crianças, tipo, as crianças passando por algo tra traumático e voltando, tipo, A do, do, sem um braço. Nada, né? Me lembrou, me lembrou muitas coisas,
2: tipo, me lembrou Stranger Things também, não, por, não pelo formato né, da, da turminha e tudo mais, e ele joga RPG pra caramba na primeira temporada também. É, é... Mas o.
0: O, assim, o Stranger Things ele tem, muita, ele tem muita referência, inspiração em Stephen King também, né? Então acho que é por isso que lembra muito, assim. Eu, eu lembrei muito de Stephen King, lendo né, esse quadrinho, o que é meio esquisito, porque ele não é exatamente conhecido por escrever alta fantasia ou dark fantasy, ele é, ele é terror, né? Uhum. Mas ele tem umas obras de fantasia, tipo a Torre Negra que eu gosto muito, o próprio It que, que, que é de terror, mas lembra muito essa, essa coisa da galera lembrando, eu, eu senti muito uma vibe de Stephen King mas tem outro autor de, de fantasia mesmo, que faz um um cameo nesse, Nessa HQ Que eu fiquei muito feliz assim, de ver É uma parte até bastante emocional assim, Bastante emocionante E quem é fã provavelmente vai, vai Vai se emocionar com essa Com essa aparição, não vou, não vou falar quem é Porque vai, vai É um spoiler chato, a pessoa vai perder a Vai perder a surpresa assim, Tipo, caraca, olha quem que ele botou aqui No meio do, do quadrinho é, Mas
1: confiram aí Se você gosta de fantasia, você, você já sabe quem é eu não sei quem é, eu não sei quem é não li, mas vou chutar que a pessoa vai falando e falar. olha o New Gaiman chutei, não sei se é ele ou não mas aí <risos> cabe a cada um não vou responder, desculpa
2: eu até coloquei na minha lista já, eu não conhecia mas tá, tipo, tá um preço ok na Amazon pelo menos é, é só e eu fiquei Amazon. bem interessada fiquei bem interessada eu vi que só tem tenho o segundo e o terceiro em inglês que assim, por ser em inglês também tô num preço ok, <risos> mas vale a pena eu acho, eu gostei bastante, não conhecia não.
0: Bora
3: lá! Então eu vou falar sobre Beast of Planning, é uma edição brasileira aqui que foi lançada pela Picoque Nankin. Quem não conhece aí um canal de YouTube de, sobre quadrinhos, basicamente, e filmes. E tem editora aí há uns quatro anos, três, quatro anos mais ou menos. É uma edição muito legal. Ela tá um, ela tá um pouquinho acima da, 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 do acessível, para mim, né, no caso. Mas como eu peguei numa promoção aí dessas da, da Amazon, eu consegui num preço bacana, é uma edição de, de capa dura bem bonita. Ela tem esse detalhe aqui do, do lado que imita couro, né? Para quem tá vendo aí pela live. E é, vamos lá, algumas informações aqui. É, esse primeiro volume, que eu vou falar especificamente, é, tem o roteiro do Ivan Dorkin e, da Gil, e tem desenhos da Gil Thompson, né? É, da Gil Thompson aí, que trabalhou com Gaiman e mais, fez um monte de coisa bacana, uma excelente aquarelista. É, tem aqui tradução, né, tradução brasileira aqui pela Marília Toledo. Tá? só para dar aí os créditos e editores aí dos, dos editores do canal Pipok e Nanquim também é, a gente tem outros volumes também mas não vou falar tanto de, aqui deles não é um material exatamente seriado vocês podem acompanhar aí o primeiro volume depois o terceiro depois voltar para o segundo enfim
0: e sobre Mais o que, ou que menos. é a história tá? o ter... é eles têm uma continuidade <risos> assim no segundo tem, eles, tem eles, eles pulam para tipo, outra equipe de bichinhos, mas no terceiro eles já voltam para essa mesma. assim Tem uma continuidade. Isso,
3: isso Exatamente. É, agora falar um pouquinho sobre a história. É, primeiro que quando eu comprei esse quadrinho, eu não peguei na pré-venda, eu peguei bem depois. Na verdade eu peguei no final do ano passado é, e demorou um pouquinho para chegar aqui. E eu não esperava tanto. É, eu fui surpreendido, eu comprei pela arte da Jill Thompson, que eu acho sensacional, uma das maiores aquarelistas, assim, na minha opinião. É, e, e aí, quando... Eu nu nunca tinha ouvido falar do Ivan Dork, né, que é um dos criadores, que é o criador junto com a, com a Jill Thompson. E, cara, quando eu comecei a ler, eu achei sensacional. É muito divertido. Lembra muito. aqui é Eu acho que a gente está numa vibe meio nostálgica aqui hoje, né? Todo mundo falou é verdade, um pouquinho mano. de coisas que lembram é, a adolescência, a infância e tal. É, e tem muito essa pegada. E é um material... Que vai lembrar para fazer terminar a referência que me lembrou bastante aí os, os, os filmes da, da Sessão da Tarde, né? Tem um pouco mais de sangue, né? Mas lembra bastante aí essa, essa interação é, é, entre um grupo para resolver alguns mistérios. É, só que a gente tá levando em consideração que na verdade não são pessoas, são animais. É um grupo de cinco cachorrinhos, mais um, um, um gatinho. Né? É, o, o gato é, é gato de rua mesmo, mas os outros são... É, cada um tem a sua, é, os seus donos ali na cidade de Burden Hill. E é, vamos lá. Eles são basicamente um grupo que, de detetives sobrenaturais. Né? E, mas eles não começam do nada. As primeiras histórias foram publicadas ali em 2003, e, e pela Dark Horse, né, nos Estados Unidos. É, e vão ganhando é, cada vez mais prêmios, né? assim que todo ano tem uma, uma edição de uma revista é, é, De alguma edição diferente da Dark Horse E a partir de 2009 eles ganham uma série é, especial, uma série própria, que é o Beast of Blood Então tem a 1, 2, 3 e 4, né? todos em 2009 E também é, uma série que foi bastante premiada, premiada aí pelo... Pelo ganhar o Wisner né, E ganhar vários outros prêmios também é, E a partir do momento que eles ganham Uma série é, é, Tem algum momento que A, a Jill Thompson acaba saindo né, Mas a série também continua Depois com o Benjamin Dewey é, Que não, não perde nada Pela arte A história desses animais né, desses, desses animais de estimação É que eles precisam resolver alguns problemas Sobrenaturais que acontecem ali na cidadezinha é, e, assim, é um pouco difícil falar muito sobre é, é, essa história, senão não vou dar spoiler, mas tem uma eu vou ter que falar porque eu gosto muito, que é a história onde é, tem uma, uma, uma mãe né, com, que está procurando os filhotes e vai procurar eles para tentar é, encontrar os filhotinhos dela. É, e essa história eu acho que é a melhor, eu acho que ela é, sintetiza bem o que, que é o quadrinho, porque tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de mistério, de sobrenatural, tem bastante sangue, um pouco de violência, e também fala muito sobre é, é, relações humanas. Por mais que a gente esteja falando de animais, o quadrinho é sobre relações e relações humanas em si, né? Só para explicar uma coisa que eu não expliquei lá no início, é, esses, esses animais, eles são animais de estimação ali da região, mas existe uma sociedade é, constituída de cachorros, né, que eles são os cães sábios, e eles que resolvem essas situações, né, que fogem um pouco da normalidade, né, que entram no sobrenatural e tal, ali na, na, na região. Só que, como esses cachorros, esses, esses cachorros domésticos aqui, esse grupinho de cinco animais, é, de seis animais, na verdade, começa a se envolver nessas situações, é, o, o, um dos cães sábios, né, o que cuida ali do distrito deles, passa a bola para eles, fala, olha, vocês não querem ser aprendizes não? Né, de cães sábios e tal? É, e, aí você, e aí eles passam a partir daí também cuidar da, das situações ali da cidadezinha. O mais interessante, além da própria arte no quadrinho, a arte da Gil Thompson é sensacional, é que a, é a personalidade dos animais, que é muito bem construída. Então a gente tem aqui, deixa eu ver... É, deixa eu ver aqui na página em português, porque os nomes são, são traduzidos, claro. É, a gente tem. Pô, só tem aqui em inglês, cara. Que sacanagem. Mas a gente tem o, um pug, né? Um, um, um que é a habilidade de puguinho. A gente tem o campeão, que basicamente é, é, o, é o espectro do, do herói, né? Eu acho que aqui na página da Pipócnã Nankin tem a gente tem o ruivo órfão o, o branquelo né e o jack é, o puguinho eu acho que é o que mais se destaca deles porque ele tem uma personalidade é, muito <risos> ele é muito é... ele é um pouco medroso né? né
1: gente cara tipo, é e, incrível cara, porque
3: exatamente porque assim quem não é um pouco rabugento e ele é bem rabugento né e a gente acaba se identificando com os animais, né? São cachorros, mas a gente acaba se identificando com eles. Um grupo é sempre interessante quando a gente tá escrevendo história justamente por isso, porque quem tá lendo vai ver um pouquinho da personalidade em um, vai ver um pouquinho da personalidade em outro. E por ter o plus dos animais, também vê um pouquinho da personalidade do animalzinho dele aqui e ali, e quem não teve animal de estimação na vida, né, é, Para não se identificar com. Com algumas dessas histórias e alguns desses comportamentos, né? Comportamentos de um gato, comportamento de um, de um punk, comportamento de um, de um cachorro de uma determinada raça. Então, eu acho que um dos pontos altos do quadrinho é realmente a, a criação de personagens, né? E como eles se constroem enquanto personagens durante é, essas histórias, né? Lembrando que algumas dessas histórias são mais antigas, lá de 2003, é, e depois, a partir de 2009, eles ganham uma série. É, só deles e aí de fato o grupo já está bem constituído então você vê essa diferença de uma história para outra né é, e também a arte da Tops que é sensacional nesse nesse primeiro encadernado aqui eu acho que a última história ela não é tão legal assim com, é, ela, ela parece que está um pouquinho abaixo com levando as outras em é, em consideração mas ainda assim é muito divertido é diversão na certa eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante material. E em outra edição tem aí o aparecimento tem a participação do Hellboy né? é, cara eu me fugiu completamente aqui o, o nome do criador do, criador do Hellboy é, Minola, né? Mike Minola ele também faz uma participação em, em um dos volumes do Beasts of Burden então basicamente é isso o quadrinho é bem divertido a arte é um ponto alto, as personalidades também são muito interessantes é, e você fica querendo saber cada vez mais o que, que tá acontecendo em Burden Hill, porque a gente percebe que tem um pouco mais, né? Um pouco mais de história é, por trás disso. Lembrando que eu não é, li os outros ainda, então vocês que leram aí não me deem spoiler, não deixe spoiler pra
0: galera. Ah, eu queria só dar um tá, spoiler. Não,
2: não, pode.
1: Queria tira... só dar um spoiler.
0: Não era tu que era doida do spoiler, eu amo spoiler. <risos> Se tiver spoiler, me fala, aí tira o fone. Ah. É, não, eu só quero dizer que a, a Juliana, ela falou, é o Scooby-Doo sem os humanos. tem, tem...
1: perfeita, cara.
0: Faz sentido, mas assim, o scooby é muito mais fofinho, né? E, e a, além do que, os vilões do scooby nunca são sobrenaturais, né? É sempre um ser humano que tá fingindo alguma coisa sobrenatural. No Bird the Hill é o contrário, assim, é, é, é sempre sobrenatural. É como se fosse, se a série da Sabrina fosse boa e não fosse com a Sabrina, fosse sobre o Salem...
1: Seria tipo isso.
0: É verdade! Mas eu não falei meu spoiler ainda, rapidinho. Na, não lembro se é na segunda ou terceira edição, até pra entender como é, o, 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 o tipo de ambiente, de clima, aparece o Hellboy, que tem tudo a ver com essa galera. O Hellboy aparece numa das edições, ele ajuda eles com, com um dos perigos que aparecem pra eles e tem tudo a ver, né? O cara que enfrenta coisas sobrenaturais e tal. Tá. Eu
2: tenho uma pergunta. Eu vou chorar em algum momento com os animais?
0: Vai. vai. Ixi, não vou ler
2: não.
0: Assim, cachorro, é bicho sofrendo é tipo o meu calcanhar de Aquiles, assim, não, pois eu, é, eu dá não, não, não gosto. Não não. Mas é, é suportável, tá? Tipo, se não é. fosse eu falaria, tipo, cara, não dá.
1: É gatinho. Né?
0: Mas é, Nessa... é, é aquele tipo de coisa que, tipo, dói um pouquinho, mas vai dar tudo certo.
3: Nessa história que eu comentei, também sobre é a mãe... Que tá... Não, calma. <risos> não, essa história que eu comentei.
2: É o problema do pai, mas se você eu não sei.
3: Pois é, essa história, tu vai chorar. Eu, ah. eu não aguentei, não, não. É a história, eu acho que é a perdido.
2: Acho que essa é essa.
3: É foda mesmo. Que ela tá eu procurando que os filhotinhos. Que, inclusive, a última página é uma arte linda. É linda, sensacional.
1: sensacional. Quatro, velho.
3: É linda. Maravilhosa essa arte. Mas tu vai chorar e... nessa, eu tenho certeza. Senão você não tem coração. E
1: essa, essa história, ela é baseada num, numa história, se não me engano, mexicana. É uma cantiga mexicana que é o da, a, da chorona. Aí, tipo, transforma com cachorros. Nossa, é realmente é muito, muito emocionante. Mas eu arrisco dizer que no volume 3 tem uma história mais emocionante ainda, cara. Não que não assim foi, realmente não é. não,
0: não, pega assim no foi. coração.
1: Outra coisa que eu queria falar é que essa... É... A arte da Joss Whedon, como eu falei, é fabulosa, mas assim as cenas de sangue e de fogo, cara, tipo é, é muito, muito, muito assim ou, outro mundo, cara. Tipo é uma coisa muito, 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 muito de se ver. É, e outra coisa também da, da edição da, do pipoca, né? É porque vem como se fosse esse um, um livro antigo, cara, de história de, de, sei lá, tipo aqueles contos originais da, da Disney, sabe? Olha a guarda, enfim. Tipo, dá esse clima sim. que parece aquele livro bem antigão que você, sei lá, via quando era criança na casa sim. do seu avô, algo do tipo.
0: A gente falou muito da, da Jill Thompson, mas ela não ilustra a série inteira, tá? É, ilustra esse primeiro volume inteiro, mas depois vão aparecendo outros artistas ilustrando histórias diferentes, então. Tá sim, claro. sim.
3: Tem uma outra coisa interessante dessa edição também, é que no final, além de ter um pós-fácil, tem uma, tem uma área que é o sketchbook com anotações da Jill Thompson, que mostram é, mostra um pouco do processo dela com, com esboços, com é, artes pra, que poderiam ter sido capa e tal, né? arte finalizada, como é que ela funciona, ela pega o roteiro, às vezes ela já vai desenhando no roteiro, então é bem legal isso aqui, para quem gosta dessas, dessas questões de editoriais, assim, um pouco do background também, um pouco do, é, do que está nos bastidores, na verdade, é, vai gostar bastante desse material. E a edição tá impecável, tá muito bonita e eu tô esperando eu ainda não peguei esse volume que aparece o Hellboy, mas eu quero muito pegar inclusive não é spoiler porque é, é, tem nesse primeiro volume já tem lá no final um cartaz que mostra o Hellboy então, quem tá atento aí já vai perceber
0: é, os caras não iam não usar o Hellboy na divulgação né do... <risos> é.
1: E o Pipoca aqui confirmou, né, que ele vai, que eles vão trazer. Enquanto sair lá fora, eles vão estar tá trazendo. Então é uma tranquilidade para você que quer realmente começar a comprar, até porque esses quadrinhos não são tão acessíveis assim. Não, é, tipo, eu, eu, eu acho que, que dá tá 60, a 70 reais esses do. É caro do tem que estar é, Mas eles falaram que, tipo, ah, enquanto estiver saindo lá fora, a gente vai estar tá trazendo encadernado para cá pro Brasil. Outra coisa que eu queria falar, galera, é que o pessoal que gostou desse formato, né, inclusive foi ideia do Luiz, olha Luiz, parabéns, é, estaremos voltando para indicações de séries, de jogos, de filmes, enfim, o céu é o limite, tá bom? Então não é só quadrinhos, então se você curte quadrinhos, que bom, mas se você curte outra coisa, tá, fala, pô, eu gosto mais de games... Ou então, pô, tem um amigo que gosta de games e tal, vai, que vai querer falar. ver, manda pra Esse ele. Esse formato ele é
0: perfeito pra você indicar pra aquele amigo que tem tipo um gosto específico, igual gosta de quadrinho. Ah, então houve essas indicações aqui, esses quadrinhos aqui, talvez tu queira ler. É, compartilha a gente aí, eu, eu queria falar pra vocês fazerem os jabazinhos de vocês, todos vocês têm seus projetinhos fora do Mapimba também,
1: importante então, vocês dizerem. Eu dou aula de inglês, quem quiser um professor me contrata
2: Meus projetos de vida, gente Eu sou do marketing, vou mandar meu currículo
1: então. É, sim, eu faço parte de uma página chamada DC Brasil Club, beleza? Tem no Facebook, Instagram, é, Youtube Se vocês quiserem acompanhar, podem lá, ir lá ver e Nós, de fato, lá somos bem decenautas, né, como era esperado ser então se você curte desse comics, curte lá Que a gente vai trocar um papo bem bacana Sobre essa editora de quadrinhos barra, Os filmes também, né, que não são tão bois que a gente gosta
2: Gente, é, fora da boyband Aqui do Mapíngua Eu tenho o blog solo né O que é o me indica no, no Instagram Tá um pouco parado? Tá um pouco parado Mas logo a gente vai ter post, tá? Eu aproveito pra vocês é Só que é muita coisa na cabeça Mas sigam lá, eu gosto muito de fazer resenha Principalmente literária, os livros daqui em cima eu faço muita resenha literária, de vez em quando falo de algum filme Mas falo muito mais de séries Que é o que eu realmente gosto de assistir é, Agora eu tô assistindo muito mais filme Por conta do ódio que eu até assisti tudo Mas sigam lá, por favor Acompanhem uma Mapíngua, mandem matérias pra Mapíngua também Lembrando que se você é artista Você pode mandar o release pra gente, pra gente publicar Se você for do norte Você tem prioridade máxima Então por favor, mandem seus releases pra gente E não publicar.
1: paga, tá gente tem, tem gente que, que acha é, que paga, é de graça Pra gente, pra gente divulgar seu trabalho, é. depende eu é. cobro.
2: É. Não mandem pro é. Luiz, mandem pra qualquer outra pessoa do blog. É. E é isso, gente.
3: Vai, Luiz. Vamos lá. Bom, então, o primeiro, o primeiro jabá é que tem texto meu aí no, no, na coluna Papa em Quadros, do, na Pinguaner de vez em quando. Deveria ter toda a quarta, deveria ter toda a quarta, mas nem sempre tem toda a quarta, então... Quando tiver, por favor, leiam, porque é um material feito com muito carinho, muito amor e muita dedicação. Então, é, Além disso, eu estou aí no Instagram, onde eu basicamente publico tudo o que eu faço, Andrades, Luiz, Andrades com Z no final, Luiz com Z no final. E agora eu estou estreando, finalmente, o meu canal no YouTube, é, ainda aprendendo a fazer as coisas. Eu acho que amanhã deve estar saindo um vídeo e vai sair toda semana, acredito eu. Então sigam lá que o Luiz Andrade também, por favor.
0: Sobre o que é o vídeo com
3: semana? Ah, Vai sair sobre o que eu estou colecionando no momento.
1: Tem que falar assim. Então, Siga o canal e descubra. descubra.
2: né? Fazer o que tem que fazer o clickbait. Né? <risos> Luiz tem que aprender a fazer o clickbait. E essa semana Desculpa. também, essa semana também, se Deus quiser, se o universo permitir, tem quadro novo numa no píngua é, durante ah. semana vai ter live só com as mulheres do Mapping o Nerd, a gente vai começar ah, um é. quadro aí, falando sobre várias coisas da cultura pop, da literatura, das, das séries cada semana a gente vai escolher um tema diferente pra vocês então, a gente tem nome vocês já esse quadro? tem, se... não tem, qual é o nome Quem é que ficou... foi, foi a Lívia, foi o Mapping oh. Girls
0: Mapping <risos> Girls as tá Mappingas
2: era melhor o melhor do que Mapping
0: Gatos, <risos> Mapping, Gatos <risos> Mapping
2: Gatos foi, foi o auge mas Beleza. é isso, gente. Acompanha o Mapimba. Tem um calendário muito bom aí. Agora em maio tem um evento chegando, hein? Fica de olho nas nossas redes sociais. É ter um evento. Dia muito da top. Toalha
0: hein, vai voltar. A gente não vai dizer como ainda, mas vai voltar.
1: Voltar tá polêmico. Olha <risos> convidado.
0: Como Tu mostrou aí, vai voltar polêmico. É o frasco. É o Cristel. Do nada. O orgulho
2: da AML. Tá bom. É isso, gente. Então é
0: isso. Assine, é, galera, essa live ela sai, vai sair no feed do podcast. Se você ainda não assina o feed do podcast Taverna do Mapingari, procure. Ele está disponível em todos os aplicativos de podcast: Então Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. A gente já está. Então assine lá. Se você usa um agregador, basta procurar que não seja nenhum desses, porque eu, eu também odeio ouvir podcast nesses aplicativos. Você pode assinar o feed RSS no, direto no seu, pode, no seu aplicativo, mas não deixe de assinar. É, valeu, galera. Dia 5, meia-noite, é a gente Alô, conta sobre o dia do atual. Tá, e a Lívia prometeu aí dia 5, meia-noite. Não sei de onde sai essa promessa, <risos> mas tá prometido. Meia-noite. a gente conta né? <risos> sobre o dia do atual. É isso, Fiquem galera. Fiquem com essa Falou. promessa. Obrigado a todos que acompanharam. Até aqui e até tchau, a próxima. Valeu. Tchau, tchau, tchau.
1: tchau.